0: Der DLRG-Podcast im Gespräch. Kriminelle brechen in DLRG-Stationen ein. Alles verwüstet. Vandalismus und Diebstahl. Oder auch Jugendretter brauchen dringend neuen Wachturm zur Ausbildung. Der alte darf nicht mehr betreten werden. Derartige Meldungen kommen beim Bundesverband der DLG immer wieder ein. Und wir können tatsächlich helfen. Wie, fragt ihr euch? Das klären wir im heutigen DLG podcast im Gespräch. Zwei Gäste habe ich. Eine von der Ostsee und ein aus dem Binnenland. Für selbst Einen wunderschönen guten Morgen schönen Tag oder schönen Abend. Je nachdem, wann ich nun an eure Ohren komme. Hallo, Servus, wollen wir auch nicht vergessen. Herzlich willkommen, wie auch ein Moin in die Runde. Ich darf ja niemanden vergessen in unserer Republik. Der eine fühlt sich durch das Moin und der andere eben durch das Tag auch angesprochen und dann natürlich auch welche durch das schöne Servus. Mein Name ist Achim Wiese und ich bin Pressesprecher der DLRG. Immer mittwochs und sonnabends mit einem neuen Podcast auf Sendung. Ihr abonniert uns bei Spotify iTunes oder sonst wo und äh, wenn ihr uns abonniert habt, dann bekommt ihr ja auch so eine, wie heißen die Dinger, Push-Up-Nachricht auf euer Smartphone und dann wisst ihr, ah, der neue Podcast ist da. Also und auch immer schön die Kommentare, nicht vergessen, ich bin mir sicher, mit dem heutigen Podcast bekomme ich sicherlich ganz viel Post unter äh, podcast.dlg.de, denn wir erfüllen sozusagen Wünsche. Und wie das besprechen wir jetzt mit Claudia Röpke aus Rearig, die ist nämlich hier im DLRG-Studio und der Vorsitzende der örtlichen Dialogie aus Bitterfeld-Wolfen, der René Krillwitz. Moin ihr beiden. Moin Claudia. Hallo. Und moin René. Hallo. Ich rede mit euch exemplarisch für viele Ortsgruppen der dlg wie nämlich zum Beispiel eure Mitglieder und so weiter, wie denen von Förderern, nämlich den Spendern, unter die Arme gegriffen wurde. Claudia, wir haben uns in Rerik ja schon mal kennengelernt. Erzähle uns doch bitte einmal, wie euch die Arbeit mit dem Retter Nachwuchs, wie das da bei euch so aussieht. Ja,
1: also wir haben uns ja erst 2015 gegründet und sind sozusagen noch äh, ganz frisch. Wir haben hier tatsächlich das Problem, dass es in unserer näheren Umgebung äh, wenig andere Ortsgruppen gibt und mhm. auch, ähm, was wahrscheinlich viele haben, das Schwimmhallenproblem. Ja. Ähm, ja, das geht ja vielen so und deshalb haben wir uns eben entschlossen, dass wir auch gerne in der Ostsee trainieren würden im Sommer. Ne, ab früher bis in den Herbst hinein, gerade für die Rettungsschwimmer ist das natürlich immer eine super Übung und da haben wir eben gesagt, das ist wichtig, dass wir das draußen machen und ja, da muss man ja irgendwas haben, wo man seine Materialien lagern kann, ja, ja wo man auch so einen Treffpunkt hat. Ja, da haben wir uns was überlegt und ähm, haben um Hilfe gerufen. Okay. Dass wir das aufgebaut bekommen.
0: Okay. Also, die Kleinen, die Jungen gleich an die richtige Arbeit an der Küste äh, ausbilden und, und heranführen. René, bei euch steht die Nachwuchsarbeit auch ganz oben auf der Prioritätenskala, aber ihr macht auch ganz andere Aufgaben, nämlich intensiven Wasserrettungsdienst. Beschreibst du uns das mal ganz
2: kurz, was ihr da so macht? Ja, also, wir haben, wir haben eine doch recht große Jugendgruppe, so mit circa 20 Kindern und Jugendlichen und sagen mhm. wir dort machen wir von der Seeferdchen-Ausbildung bis dann zum Rettungsschwimmer Silber Gold. Mhm. Äh, die entsprechenden Ausbildungen, vorwiegend in der Schwimmhalle, und im Sommer dann im Freibad. Ja. Äh, wir betreiben an der Gottsche einen Wachturm. Also wo bitte? Wo, wo ist das? Am Gotschensee, am schönen Gotschensee ah, okay. in Witterfeld. Okay. Das ist so ein äh, großer geflutetes äh, Restloch. Was touristisch entwickelt wird, dort haben wir eine Rettungsstation, die wir über den Sommer betreiben und mhm. ähm, dort dann eben unseren Wachdienst. Unseren
0: also im Gegensatz zu Claudia mit
2: ihrer Ortsgruppe
0: äh, hast du zumindest mal sogar zwei Bäder, Heimbad und Freibad, ja? Habe ich das richtig verstanden? Ja. Guck, also Claudia, ja, wir, wir arbeiten noch dran, vielleicht schaffen wir das ja in Rerik auch noch. Nun gab es ja jedoch Zeiten, als für euch die Welt, die DLG-Welt, die Schwimmausbildungswelt wirklich zusammenbrach. Claudia, in Rerik konntet ihr nicht mehr vernünftig ausbilden. Es fehlte auch an Materialien und euer alter oder der alte Wachturm, der ja direkt am schönen Ostsee Strand steht, stand, wie auch immer man das nun sehen möchte, durfte nicht mehr betreten werden. Was war passiert?
1: Genau, also der war schon äh, ganz alt. Der war schon seit, ähm, weiß ich nicht, zu DDR-Zeiten, haben mir ganz viele alte Rettungsschwimmer erzählt, dass sie da schon Dienst getan haben. Und der ist seit gut 20 Jahren, wurde da eben gar nichts mehr dran gemacht. Ne? Ab mhm. und zu waren mal Rettungsschwimmer drauf im Sommer. Aber ansonsten durfte man ihn gar nicht mehr betreten, weil man wirklich schon eingebrochen ist. Ne? Auch die Pfeiler, die Stützpfeiler da war nicht mehr viel ja. Gutes dran. Also den konnte man einfach nicht nutzen. Ja, und da wir eben ähm, auch noch nicht so lange existieren, haben wir einfach auch keine weiteren ähm, Rettungsmittel oder Übungs- oder Trainingsmittel. Ich habe für meinen Seepferdchenkurs 15 Bretter und das äh, war es eben gewesen. Und äh, ja. deshalb haben wir da auch gesagt, oh, das wäre aber toll, wenn wir jetzt für unser Freiwassertraining den Rettungsschwimmern auch was bieten könnten.
0: Ja, und äh, wie habt ihr euch versucht, erstmal selbst zu helfen?
1: Wir haben ganz viel hier vor Ort natürlich, ne? Sponsoren gesucht und ähm, ja da immer ganz viel versucht, das zu machen. Wir haben selber das Klassische aus äh, Basketbällen mit einem Netz rum, denn diese Rettungsbälle gebastelt. Mhm. Wir haben dann versucht, alte Bretter irgendwo herzubekommen. Ja, so das, was man eben ähm, versucht, wenn das Geld knapp ist.
0: Okay, aber die Menschen bei euch äh, haben offenbar zusammengehalten und haben euch unter die Arme gegriffen. Und wie die Hilfe insbesondere noch aussah, da kommen wir gleich noch zu. Im Bitterfeld-Wolfen war es ein bisschen dramatischer, René. Äh, du kamst eines Tages zu eurer Station und standst plötzlich vor den Trümmern eurer Existenz. Mhm. Erzähle uns doch bitte mal, was bei euch passiert war.
2: Ja, äh, wir hatten... Im Dezember 2018, einen, ja doch einen Einspruch mit einem großen Diebstahl, also unser ganzes Equipment, was wir für, unser, für unsere Einsatzabteilung zur Verfügung stellen, für den Katastrophenschutz und auch für den, ich sage mal, Einsatzdienst, wurde gestohlen. Da waren Tauchausrüstung, Bootsmotoren, Bekleidung, Zelte, also es war alles gestohlen worden. Und äh, da standen wir natürlich vor der Herausforderung, äh, Punkt A kurzfristig wieder eine Einsatzbereitschaft herzustellen, damit wir in unserer Region in Notfällen dann auch helfen können. Auch mhm. im Winter. Und, äh, ja, und dann mussten man eben schauen, dass wir das dann dann doch irgendwie ersetzt bekommen. Mhm. Wie groß Anwendung war der von, Schaden,
0: wenn wir das ungefähr mal beziffern können?
2: Äh, so äh, circa 120.000 Euro Schaden waren das. Gott,
0: ja. Ähm, ich habe dich noch gesehen, äh, dir standen ja tatsächlich die Tränen in den Augen. Ähm, bei solch einem Schaden äh, ist das auch durchaus möglich und nachvollziehbar. Äh, wie ist es denn euch in Rerik oder eben auch in äh, Bitterfeld äh, nun tatsächlich gelungen oder wie ist euch denn wirklich geholfen worden? Claudia, fangen wir mal bei dir an. Also äh, nicht nur von der örtlichen äh, Bevölkerung, sondern insgesamt.
1: Ja, na wie gesagt, also die Stadt, da können wir uns auch drauf verlassen. Und dann war ja der Bundesverband eben auch bereits schon zweimal bei uns. Ja. Und äh, ja, unsere Kinder haben dann auch immer ähm, ein kleines Programm vorbereitet gehabt. Und äh, es gab ein bisschen Kaffee und ein bisschen Kuchen. Und äh, ja, wir kamen in sehr guten Kontakt zu den Förderern. Das äh, war wirklich immer schön. Und da haben wir wirklich ganz viele Spendengelder zusammenbekommen dass wir wirklich auch richtig was erreichen konnten. Nicht nur ein bisschen Ausrüstung kaufen, sondern auch den Turm
0: tatsächlich mhm.
1: einmal komplett erneuern konnten.
0: Super. Ähm, wir waren ja, du hattest das eben angesprochen, mit etwa na, so rund 25 Förderern waren wir ja bei euch, haben euch äh, besucht. Äh, wie, wie hast du die diese Begegnung empfunden?
1: Äh, also ich war sehr aufgeregt, weil wir das ja auch <lacht> gar nicht so kannten. Ähm, und ja, wir wussten gar nicht, was so auf uns zukommt. Und es war... Sehr, sehr nett und wirklich ganz entspannt. Also es war wirklich, ja, eine ganz, ganz nette, ganz freundschaftliche Atmosphäre. Es haben alle nett gefragt. Es war wirklich, man kam leicht ins Gespräch. Sie waren sehr aufgeschlossen, alle, die dabei waren. Ja, es war einfach wirklich zwei schöne Tage, die wir zusammen hatten.
0: Mhm. Und vor allen Dingen die Förderer, die Spender konnten sich davon überzeugen, wo ihr Geld tatsächlich geblieben ist. Sie haben sich den Turm angesehen und auch die tollen Rettungsübungen, die er da demonstriert hat mit eurem Jugendeinsatzteam. René, wie äh, wie ist es bei euch im Bitterfeld Wolfen
2: äh, abgelaufen? Wie ist euch da geholfen worden? Ja, also wir haben zum einen haben wir erstmal die Öffentlichkeit genutzt äh, mit mit Radio und Zeitung und äh, sogar das Fernsehen war da, als sie darauf aufmerksam geworden sind. Dort konnte man dann auf seine Situation doch gut hinweisen, mhm. äh, so dass dann doch von, der, von vielen Firmen und äh, einzelnen Leuten aus unserer Region dann doch Hilfe kam. Und ähm, ja, dann haben wir unseren Landesverband gebeten, uns zu unterstützen, der das dann auch sensationell gemacht hat und, äh, und dann uns dann an den Bundesverband mitvermittelt hat. Und da kam ja dann, ich sag mal, Fundraising heißt das war. Fundraising, ja. Fundraising, ja, diese, diese ich nenne es mal Abteilung mit dazu. Und äh, dort wurde uns natürlich sensationell mit unseren Arm gegriffen. Also ich sag mal, wir hatten den Spenden organisiert in, in einer in einem in einer, in einer großen Gaststätte oder, und äh, ja, da wurde uns dann da Hans Meiser als Moderator vermittelt. dass war für uns alles schon sensationell, auch was dann zum Schluss hinten bei rausgekommen ist, dass wir dann doch mit Versicherungssumme und das, was an Spenden aufkam, im Endeffekt unseren Schaden dann doch ersetzen konnten.
0: Also René, ich kann dir versichern, Hans Meiser ist ein guter Freund von mir und er er, er erzählt immer wieder gerne von, äh, von dem, was er dort erlebt hat bei euch und dass er das gerne gemacht hat. Und wenn er tatsächlich helfen konnte, werde ich ihm ausrichten, dass das was gebracht hat. Ähm, Claudia, nun blicken wir mal zurück nun ist alles nun ist die Welt ja sozusagen in Ordnung bei euch. Natürlich fehlt braucht man immer noch was. aber äh, wie sieht es jetzt bei euch aus? Also jetzt im Winter ist natürlich nicht so viel, aber es geht wahrscheinlich irgendwann äh, dann ja im, im, im Mai wieder los.
1: Genau, wir ja, konnten dieses Jahr die kurze Corona-Pause nutzen <lacht> im Sommer und äh, konnten da tatsächlich draußen ja teilweise Training machen. Es war... Eins der wenigen Sachen, die wir ja dieses Jahr machen konnten. Hm. Und nächstes Jahr soll es natürlich wieder am Turm losgehen für die Rettungsschwimmer so ab Mai. Die kleineren kommen dann immer ein bisschen später dazu, wenn es ein bisschen wärmer wird in ja. der Ostsee.
0: Das, musst du und, das Thermometer noch ein bisschen reinhalten bis dahin? Genau,
1: da müssen wir immer noch mal gucken. Ja, und dann auf jeden Fall bis Ende September werden wir wieder draußen Training machen. Ja. und ähm, alles nutzen, was wir da vor Ort haben. Und es kommt auch immer sehr gut an, weil natürlich die Leute auch sehen, was wir machen. Die sehen die Kinder. Es kommen ganz ja. viele Eltern gucken. Das ist auch für uns sehr schön, weil in der Schwimmhalle sieht man uns ja nicht weiter, was wir da machen in der Ausbildung. Und so vor Ort ist es natürlich immer toll, weil jeder mal gucken kann, was machen die da. Wir werden ganz oft angesprochen. Ja. Okay. Also das ist schon super, auch eine gute Werbung für uns.
0: René, und wenn du zurückblickst äh, bei dir im Bitterfeld-Wolfen, äh, ist die Welt da auch wieder in Ordnung oder, oder wie ist der Stand der Dinge?
2: Ja, also die Welt ist, ist wieder in Ordnung. Ähm, man muss sagen, es war verdammt viel Arbeit, die wir da im Verein geleistet haben. Ähm, ja, aber die hat sich gelohnt. Und ich sag mal, wir, wir sind wieder auf Stand und, und bei uns gibt es eigentlich immer viel zu tun. Also, <lacht> Gerade jetzt im Winter wird die neue Saison vorbereitet, es werden Sachen gewartet, es wird ein bisschen Lobbyarbeit gemacht, es ist von allem immer was dabei.
0: Okay, das ist, das ist halt so in unserer DLRG-Familie, ne? da, da ist äh, nie Stillstand, da ist immer wieder Arbeit, die auf einen zukommt.
2: dlrg
1: information Ein Plakat für die Schwimmhalle, Flyer für die nächste Veranstaltung oder Visitenkarten für den Vorstand. Möchtest du das Angebot des DLRG-Bundesverbands nutzen? Dann wende dich einfach per E-Mail an die Verbandskommunikation der Bundesgeschäftsstelle. Hier wird dir garantiert weitergeholfen.
0: Bevor wir groß weitermachen jetzt hier, es gibt eine Rubrik, die haben wir in diesem Podcast. Nennt sich ähm, Leben retten in 90 Sekunden. Drei Fragen, drei kurze Antworten an da eigentlich an dein DLRG-Herz, nun geht das an euer DLRG-Herz, also an das Herz von Claudia und René. Ich, wie gesagt, ihr habt für jede Antwort 30 Sekunden Zeit. Ich Meine Stoppuhr muss ich hier immer dann parat halten, damit ihr dann nicht maßlos überzieht. Mhm. wäret ihr bereit für so eine Antwort ähm, mhm. oder braucht ihr noch Bedenkzeit? <lacht> okay, ihr, ihr nickt mir zu, ich gehe mal davon aus, das ist okay. Wir, wir machen das so, damit wir es nicht so, un, so in die Länge ziehen. Wir machen erstmal äh, abwechselnd an den einen, an die andere. Und dann das dritte Stichwort könnt ihr ja euch gemeinsam denn, äh, vereinbaren, dass ihr das gemeinsam beantwortet. Okay, äh, wir fangen mit dir an, Claudia. Ähm, Engagement. Äh,
1: ja, Engagement. Ist nötig, sollte jeder machen. Für, für mich ist es was ganz Elementares, dass sich jeder für die Gesellschaft engagiert, in welcher Form jetzt auch immer.
0: Super, gut in der Zeit gehalten. Das waren fünf, nicht mal 15 Sekunden, großartig. <lacht> René, das zweite Stichwort ähm, immer an das DLRG-Herz, Verantwortung.
2: Ja, muss man Unternehmen übernehmen für unsere Gesellschaft und ähm, ja, ich bin da nicht so schlachtfertig, aber ohne die geht's nicht. Ja, aber das ist doch völlig,
0: also äh, da, man muss auch nicht immer eine ganze Minute erzählen, sondern es reichen auch als Antworten, wenn man zum Beispiel nur zwei Stunden klare Worte dazu sagt, wie du es eben getan hast, man muss Verantwortung übernehmen, auch in, als gesellschaftlicher Beitrag. Da wären wir nämlich dann eigentlich schon bei meinem dritten Stichwort, gesellschaftlicher Beitrag. Ähm, aber das erübrigt sich eigentlich, denn ihr habt beide schon in euren Stichworten, in der, besser gesagt in den Antworten, immer Bezug genommen auf diesen gesellschaftlichen Beitrag, der euch äh, sehr am Herzen liegt und euch wichtig ist. Ähm, was zeichnet denn diesen gesellschaftlichen Beitrag insbesondere aus oder im, im Besonderen, wer möchte von euch als erstes? Claudia, du hast so Luft geholt, äh, wolltest, <lacht> jetzt, jetzt lächelt sie so schön, gib mal eine Antwort.
1: Was zeichnet den gesellschaftlichen Beitrag besonders aus? Ähm, dass es eben nicht nur ein, ein Geben ist, sondern dass man eben auch ganz viel zurückbekommt, ähm, mhm. Also sei es jetzt bei der Schwimmausbildung, ähm, wenn die Kleinen ihr Seepferdchen bekommen und einfach total stolz strahlen, dann denkt man sich wieder, yeah, super, gut gemacht. Ähm, ja, das wäre für mich sowas, wo ich sage, das gehört für mich eben auch dazu.
0: Mhm. Was gehört für dich noch so dazu, René? Verantwortung übernehmen, hast du sehr schön gesagt. Das müsste eigentlich jeder irgendwie als gesellschaftlichen Beitrag leisten. Äh, fragst du dich auch manchmal, was, was habe ich davon? Also was hast du davon?
2: Nee, also die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Die Gemeinschaft, die es in der DLAD gibt, also das ist eigentlich so mit, mit das Schönste. Großartig, sehr schöne Antwort. Ähm,
0: nun haben wir ja, und das ist wahrscheinlich auch, dass dieses Nehmen jetzt nicht missverstehen, aber man, man, man bekommt ja auch nicht nur die finanziellen Unterstützung von unseren Förderern, sondern eben auch, auch die strahlen ja und lächeln, äh, wenn sie nämlich sehen, dass beispielsweise im Bitterfeld-Wolfen das Haus wieder steht, dass das Gerät wieder angeschafft werden konnte oder in Claudia, äh, in Rerik bei Claudia äh, haben sich ja sogar selbst davon überzeugt, wie, wie, wie sie von den Kindern angestrahlt werden. Ähm, wie, wie, wenn ihr so zurückblickt, was würdet ihr diesen Förderern, diesen, diesen Menschen sagen wollen?
2: Jetzt fangen wir mal mit dir an, René. Ja, erstmal danke. Das muss man ganz klar sagen und ähm, ja, dass vielleicht vielleicht halt dann doch nicht nur Förderer sind, vielleicht auch mal mitmachen wollen.
0: Ja, okay. Claudia?
1: Ja. Ja, natürlich, ne, auch von uns ähm, das Danke. Und ja, es ist einfach großartig, was die uns, sage ich mal, einfach auch ermöglichen. Sonst wäre mhm. das bei uns gar nicht möglich.
0: Also äh, vielleicht nochmal zur Erklärung für alle anderen, die uns jetzt hören. Äh, wir haben beispielsweise in, für beide Ortsgruppen ein sogenanntes Spendenmailing gemacht, also Briefe an unsere Förderer und haben diese Notfälle beschrieben und haben... Die, um Spenden gebeten und dadurch sind dann eben auch finanzielle Mittel direkt äh, nach Rereck bzw nach Bitterfeld-Wolfen geflossen. Äh, die Frage an euch beide, was würdet ihr Ortsgruppen sagen wollen, die in ähnlichen Situationen sind also oder die einfach ein äh, neues Fahrzeug brauchen, weil das alte kaputt ist und, und nicht mehr zu gebrauchen ist oder, oder, oder. Was würdet ihr denen sagen, ähm, wie, man, wie sie sich selbst helfen können, beziehungsweise wie, wie sie sich auch unter die Arme greifen lassen können, Claudia?
1: Ja, auf jeden Fall traut euch. Ähm, bei uns war es auch tatsächlich so, dass alle gesagt haben, ach, bist du verrückt? Nein, das ist, oh, ne, wer weiß, was da rauskommt, ähm, weil wir da auch keine Erfahrung mit hatten. Ähm, und ich habe gesagt, wir müssen es einfach probieren. Ähm, wir gucken jetzt, was da kommt, ja, und dass man einfach den Mut hat und wirklich sagt, okay, wir probieren es und wir gehen auf die Leute zu und, ja.
0: Ja. Äh, René, wie, was würdest du befreundeten Ortsgruppen sagen?
2: Ja, also ich sage, dass sie sich auf jeden Fall auf äh, erfahrene Leute, also an, anerfahrene Leute in der DLAG wenden sollen. Äh, dort kriegt man immer Rat und Tat und dass man mit, mit viel Energie Einsatz und ja, dass man da dann eine Menge erreichen kann. Und ein bisschen kreativ sollte man auch sein.
0: <lacht> genau, das das sollte man auf jeden Fall. Das stimmt, die Kreativität darf nicht vergessen werden. Und vor allem, das Schöne ist, wir sehen in beiden Fällen, es hat es hat sich auch gelohnt, es hat was, ge, was gebracht. Und ihr, ihr könnt euren Dienst, eure Aufgaben wieder entsprechend richtig wahrnehmen. Das ist doch schön. Und da können wir alle schön wieder lachen und äh, ja, und freuen wir uns auf die kommende Saison. Unsere zwei Vorsitzende im heutigen DLRG-Podcast im Gespräch, Claudia Röpke aus Rierig an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern und Reni Krillwitz aus Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt. Herzlichen Dank für das nette Gespräch. Ich wünsche euch beiden viel Erfolg, viel Glück und schöne Grüße an eure Mitglieder. Ähm, genau. Und noch einen schönen Tag wünsche ich euch. Habt ihr noch irgendwie einen Gruß oder so etwas, was ihr loswerden möchtet? Nein. Dann nee. auf jeden Fall, <lacht> tschüss ihr beiden und bis die Tage, man sieht und hört sich. Tschüss. Danke. Übrigens, zum Thema Vandalismus haben wir auch unseren aktuellen DLG Tube online. Schaut es euch an, schlimm und dramatisch, was dort beschrieben wird. Bei Zerstörungswut wird selbst vor Rettungsstationen und Einrichtungen nicht halt gemacht. Am nächsten Sonntag geht es hier im Podcast um 16-jährige Rettungsschwimmer, die zum ersten Mal zum Wasserrettungsdienst an die Küste gefahren sind oder fahren wollen und uns davon berichten. Das alles am 6. Februar. Jetzt heißt es, bis kommenden Mittwoch, dann gibt es den neuen DLRG-Podcast aktuell. Und denkt dran, uns zu abonnieren, ne, so von wegen Push-Up bekommt ihr dann iTunes, Spotify und wo das nicht alles möglich ist, das das wisst ihr wahrscheinlich alle viel besser als ich. Und ihr könnt uns auch schreiben, einen Kommentar oder Fragen oder Anregungen an podcast.dlg.de. Mein Name ist Achim Wiese. Schön, Dank fürs Zuhören. Bis Mittwoch. Man hört sich. Der DLRG Podcast. Jeden Mittwoch und Samstag.